0: 从生活教养到科业学习，爸妈烦恼的大小事，就是我们在意的重要事。欸欸、欢迎收听《亲子天下》，爸妈烦什么？我是主持人，亲子天下媒体中心记者李佩璇、哦。今天要来跟大家聊什么呢？其实是上一次啊，我记得年假的时候。下雨，规工真真是，我搞我心都凉起啊！真的是不夸张，小孩三岁，真的是在家抓门，不知道怎么办呢、欸？就是最后呢，我们那天过得非常的充实嘛，应该这么说，因为实在受不了，我们只好就是赶快帮他安排一些事情。早上送去公婆家啊、呃，中午去外面那种室内的游戏场玩一下，有没有。晚上去餐厅吃饭，亲子餐厅。我那一天下来，我真的觉得比上班还要累啦！哈，我相信这应该是很多家长也有这样子的困扰。所以呢，其实之前我们有聊过一集这个感统的话题，就是感统迷失。感觉统合，那我们今天再次来邀请到我们的 OT 丽丽智能治疗师，今天要来聊什么呢？就是说，在生活中，在怎么样玩一些感统游戏，让大家可以在这个又湿又冷下雨的时候，再加加有点救赎啦哈。这集内容很实用，我们欢迎 OT 丽丽智能治疗
1: 师。嗨，各位听众朋友，大家好，我是 OT 丽丽。
0: 对，上次那个丽丽来跟我们讲了一些感统的破解，省了很多钱呢，不用去上课，不用少教具了。<笑>你知道我们办公室团购那种感统教具哦，每次都卖到下下脚。发现很多商品或课程冠上这两个字，然后大家取之若鹜。今天上集迷失破解之后。要来跟大家说，其实有很多东西。上次讲到一个蛮重要的概念，感、嗯、统及生活嘛，是。所以其实，在生活里面很，很可以做很多事情，就可以，也不算是说一定要训练孩子什么啦，就是说可以玩中学，嗯、然后来多给他一些刺激，没有坏处。嗯。所以今天是想要问丽说，哎，那这个因为小孩分很多年龄，<对>在这个学龄前啊，零到六岁。嗯可以做些什么呢？这应该是家长最积极的时刻。
1: <笑><笑>我会建议哈、哦、啊，零、呃、到六岁其实是一个很大的 range 啦。那呃，基本上我会建议在家中哈、哦，要确保的是一个安全的环境。是哦，那比如说像那种插座啦。就是绝对绝对不可以给他玩的地方，我们要，呃，可能孩子在年纪小的两岁以前哈，或者是还在爬那种，就是还在半兽人期间，没有办法好好讲的那个时候哈，可能两岁前，像这种插座啦、火啦这种东西，你可能就要去把它区隔起来，可能把它隔起来，或者是眼不见为净，把它遮蔽起来，好像这样子的，创造一个安全的环境之后。那整个家里就要任他遨游，哈、哦！以我的观念来说，哈、嗯嗯，以一个职能治疗师的观念来说，没有不可以玩的地方啊。那但是要安全，比如说桌角啦，哦，那个大家那个现在现现在走那个极简风啊、北欧风啊，那个直<笑>那个直角都有点尖锐，这样子，那可能那个地方要包起来。那这种危险的地方、哦，哈，呃，就是会损及，会真的会受伤的。像这样子的地方，你把它，你把它保护好之后，那其实整个家庭其实要任它遨游。那像我们以前传统观念说啊，沙发不能爬，不能跳，好、哦、啊。其实在我家，我们就我是开放给小孩去做。呃，在我小孩大概三岁之前，哦、呃，我是开放我们的沙发，它是可以在上面走的，可以在上面爬，它会是我们家。当中的一个可以玩的东西，应该是说我们家没有不可以玩的<是>。刚成人治疗师讲一个重点，就是危险的
0: 东西要收起来。像其实有时候你在新闻上看到小孩烫伤啊，或被那种、哦、呃剪刀割到啊，对对对,對其实是那些物品应该要收到孩子拿不到的地方才对。對嗯，所以这是一个蛮重要的概念，就是当你要限制小孩的时候，其实应该反过来想，嗯嗯、把那些会伤害小孩的东西可能。收起来这样子。<對>不过我自己蛮好奇，因为那个、嗯、呃，丽丽自己的小朋友五岁，对，之前都在家里。有像这种下雨天怎么办？你会在家里跟他们玩什么
1: ？我们家呢会准备一些简单的，然<對>、哦、居家常用的，比如说那种地垫，我们就会把地垫拿来当做演很多啦。<是>我们家也是很爱演，就是比如说呃，把地垫这样子排一格一格一格。我们的地垫不是连起来的那一种，<是>我们是就是一格一格一格，让他跳。哦，有有的时候可以单脚跳，或者是我们就加入骰子，你骰到什么颜色，你就只能跳什么颜色。哦，像这样子在家里，然后有一个大的空间，然后就是让他去做像这样子的的活动。哦，那这个很第一个很消耗体力，第二个很感统，因为他要去认知那个颜色，哦，他要去认知你要跳的那个距离。好、哦，那你要判别说，哦，这个现在红色，红色在哪边？好、哦，他要掂量一下他自己做得到做不到。像这个呢，其实是一个在家里面就可以做得到的事情，而且大家家里应该都有这个地垫啊。如果没有地垫也没有关系，去买一包色纸贴在地板上面就好了。哇，色纸也可以哦、喔。对啊，因为我就只要那个颜色<哇>啊，这个当然就是减配版、嗯、啊。你要高配，当然你市面上就有很多什么手脚印啊，然后<哇>、啊、市面上当然有有这些东西。但是如果减配版，你就放一个色纸，然后贴在地上，不要滑动嘛。至少跳跳上去的时候不要滑动，它、啊、的色纸。又简单，颜色又多，挑战就会很多。好、嗯，像这样子的活动
0: 。那其实刚刚治疗师提醒了一个蛮重要，我觉得家长可以用这个原则啦。第一就是让孩子有一些肢体的活动。对。第二就是你希望有一些比较有趣味境界的话，就搭配认知型，比如说颜色啊、数字啊、<錯>符号啊，参与到这个游戏里面，其实就还不错。这边也分享我之前在一个布洛克上面，他看到他跟小孩玩的，嗯、他在家里弄了一个跑酷。其实飞羊阳春，什么叫跑步， oh. 他就弄了一些符号，就说直线的时候你就要跑起来，跑那个直线， oh. 叉叉的时候就蹲下。Uh huh. 然后他就在家里就是弄了一个圈，然后贴这些符号。嗯、对，其实他就。也就是一个感统游戏，没错，这个现在叫做跑酷哦。这<笑>个是布洛克自己讲他的标题，他就说，哦、呃，他帮他四岁儿子呢在家里设计一个跑酷场地這，
1: 这<笑>是他自己讲，他自己讲。<笑> OK OK， 因为哈、哦，呃，其实我们自己在家里，他呃这样子设计一个动线嘛，哈、哦，那对我们来说设计动线哈、哦，你去假设孩子有你有去看过实体的那种治疗师，我们也是利用设计动线来让家里变得不一。样。一样是哈、哦，呃，一般来说就是最简单，就是设一个圆嘛，就是那个客厅多大，我们就是啊、哦、有高山低谷嘛，要爬沙发下去。然后我们有买那个 IKEA 的那种隧道，像隧道那种东西，哦哦、那它就要爬进爬进去哈，去哦、<是>有高有低，像这样子。我们在家里也会去设计那个动线。那一般基础版的大概就是一个圆形。那我们家呢就 S 型，而且很多个 S 型， <S <笑> <S 然后椅子啊，哈、哦、也都会放在这个上面。那有高有低，椅子可以往上爬的，也可以叫它像那个像阿宾，对对对，像阿宾哥一样往下钻。嗯、那有的时候呢，我们还会叫他那个身上要背着他的那个小背包，然后我们在里面塞一些衣服。这些重量的东西，好让他有负重，然后去做这些事情。那我们也会搭配一些小故事啊，比如说你现在是阿兵哥，他<笑>、啊、根本就不知道阿兵哥是什么，但是就觉得好像很有趣。欸、是是这样子，对对对。然、啊、我们要护送这个东西到那边给妈妈，这样子，嗯、像这样子，好借由游戏，但是他其实是利用家里的家具，椅子、桌子的这样高山低谷的方式，好，然后有一个路线，让原本平凡无奇的家里。好像瞬间多了好几公尺这样子的做法。嗯、那其
0: 实刚丽丽举这个例子，我也想到就是所谓的“大动作”，嗯、<哼>因为我之前我小朋友他其实，在那个健儿门诊的时候，我有被医生说过说，哎、嗯欸，希望增加这个孩子的大,大动作。对的，我就有点不太理解什么叫。大肌肉活动是什么意思
1: ？哦、每天出去跑吗？还是？对啊，大肌肉其实就是哦，我们手打开来，手脚手脚打开来跑步啊，跳跃啊，好、哦，爬上爬下，好、哦，那些动作就是大动作。哦、对，这可以比较、嗯、比较直观的话看到的，就是大概就是这些动作。嗯
0: 、哦，所以刚其实我觉得。呃，这老师举的那个例子啊，就是因为有时候我们可能如果有些限制，就是没有办法去户外的话，嗯、其实，在家里也可以尽量制造一些，就是可以让他活动这个大肌肉、大动作的机会
1: 。我们对家的想象会比较固定。对家具的想象，或是这个东西既有的形象的时候，其实一般人很容易就被我们传统使用它的方式给限制了。比如说椅子好了啊，就是拿来坐啊，顶多借我们就是站上去换灯泡。那其实椅子有时候换个角度。好、哦，那像我们那个有背的椅子，换个角度，它就是一个三角形的隧道。哦，对耶，怎么没有想过？哦、对，那你再你再铺一个浴巾上去，哈、哦，那它就可以是一个暗迷蒙的,、哦、的，哦，没有光的，哦，没有光的一个隧道，或者是没有光的一个小箱子。然后你在里面再放上几个，呃，你可以放呃小朋友的小,小积木啊、小车子啊，什么东西，它就是一个恐怖箱，嗯、然后让它进去。摸一些东西出来，好。那因为职能治疗师，我们每天就是要利用这些既有的东西去变化出很多活动。因为治疗师就是没有办法常常买新玩具
0: 讲<笑><笑>出了那个业界心酸。<笑><笑>哦
1: 、对，所以你
0: 们要发挥很多创意，这样子。对，
1: 所以其实如果你正在听的爸爸妈妈，你还不妨就是看看你们家的这个环境。看看这个椅子，看看这个桌子，还是看看你们家的现有财具，它有没有可能换一个方式，它会是一个不同的大玩具这样子，是
0: 就是不要被它既有用途限制住
1: 了，对，對可以把
0: 它翻过来啊，转一圈啊，嗯、什么的，种排不同的
1: 方向啊，是，对、嗯
0: 。那其实上一集就是 Lily， 就已经有说，做家事是这种静态的活动，还蛮适合，就是小孩跟着。爸妈一起做，<家>对，居家一起做。不过我自己是觉得做家事，你可以举个例子嘛，就是说有哪一个家事，或者说可以做一个什么事情，可以做到什么程度？比如说，我刚刚我们有聊到进厨房这件事情，嗯<哼>我到现在還不，除了洗手，不敢让小孩进厨房，<笑><笑>因为我自己觉得好像教他用刀用火有点太恐怖。那那所以就是说，比如说以这件事。他如果要在厨房做家事，几岁可以做到哪些事情
1: 呃，严格说起来啊，那个因为我们家有买餐椅，就是最便宜的那种 IKEA 餐椅。那个时候因为我自己带小孩，是，所以我很早一岁两岁，我就带着他就是在厨房里面跟我一起适应那个环境。嗯、那那当然一岁两岁他比较容易被局限住，所以他的尝试通常是我拿那些食材，比如说蔬菜啦、青椒啦，各种。不一样的味道会有不一样味道，或者是就算吃下去也没关系的那种蔬果，就给他一边玩啊，我在那边切，他在旁边玩那些东西，那这个是比较容易局限住的年纪嘛。然后再来呢，两岁到三岁，他们的动作开始比较灵活了，好、哦，他的那个动作分化也比较好了，那我就会开始让他玩一些水，哦、玩水的活动，好、嗯哦，那我就让他有一个椅子。好、哦，比较高度比较高的椅子，让他可以，呃，在那个水槽旁边。啊，当然我水槽其他东西就是清空，那可能就是剩一个洗菜盆，很大的洗菜盆，或者是洗米盆，就让他在那边玩那个流水。好、哦，那个水要低嘛，然后他要去洗嘛，然后我告诉给他一个任务，你帮妈咪把这些米洗干净。那当然啦，听到这里大家想说啊。可是他把米弄出来怎么办啊？<笑>啊对啦，我跟你说，我也会，<笑>我也是，就是一杯米洗到剩半杯啦<笑>。不过在这个过程当中，孩子会有一个参与感。那老实说，我有的时候很累的时候，我也会觉得说啊，这不如我自己做一做还比较快。好、哦、啊，可是其实在这个过程当中还，还如果你把它当成是一个亲子参与的活动，那其实。让孩子也有一个满足感，说：“哎、欸，我今天吃的饭是我负责洗的，或者是他去揪那些菜叶，然后我们大家就要吃那个比较丑的菜叶。”可是对孩子的发展来说，哦、呃，他对于家事会有一个参与感，那是一种自我效能感的建立跟培养。他你从小就让他有一个机会去尝试处理这些事情的时候，呃，有这个习惯，那你再去教他这些厨房的规范，比如说。瓦斯炉有火，我们还先不要去。好、哦，这个是刀子，如果划到了会怎么样？好、哦，你还可以示范给他看。大概三岁左右，我们就开始做一些刀子，呃，切下去的时候会怎么样？好、哦，那来告诉他说，哎，那这个小朋友先不要做。我们家对小朋友讲的一件事情是，呃，这个事情好、哦，你现在不能做，因为你还太小，你还拿不起来。等到你可以做的时候，我们会带着你做。那因为我们家 always 都在做这样的事情，好，那的确也是觉得孩子年纪到了或者认知够了，他可以做的时候，我们的确就会放手让他做。嗯、所以像这样子的规范建立，其实两岁三岁慢慢就可以建立起来。那我儿子现在就可以哦，帮、呃、忙洗米啊、洗菜啊，然后甚至打蛋
0: 。哦，打蛋蛮难的，<好>因為要把蛋壳这样剥开。对，所以我们
1: 就有一段时间都在吃蛋壳。<笑>但是这个是一个必要的练习，嗯，毕竟的过程呐，练习。我不是一个很会煮饭的妈妈，但是我最会做的就是蛋的料理，就是跟蛋相关的料理。所以他也会帮我打蛋，那个、嗯、用打蛋器搅拌。对，我甚至就带他一起去买一个他的打蛋器，啊喔、彩色的。对，然后他就会说：“妈、嗯、咪，这个我会，我来帮忙。”这样子。呃，对
0: ,对，帮忙在这个学龄前是一个还蛮好的咒语。我我小朋友也很爱帮忙，<笑>像刚刚那个洗米啊，我后来就是有点受不了，所以我用的方法是我给他一个小锅子，然后给他一点点米，哦、然后他自己在那里洗，那洗出去就算了，然后剩下我就把它丢到那个我们要吃的那里面，让他也有参与感，就说啊，这个是你的这样的，嗯、呃，没错，<笑>对，对就是做。但至于我觉得蔬菜那些刚，刚丽丽刚刚讲的那个很棒，就是说。呃，大家可能不用太去计较说啊，他把它弄坏了或什么。嗯、其实他们真的弄坏就那几根啊，不会多少。<笑>力气有限，<笑>可以让他们试试。因为像我们家那种四季豆那个菜豆，都会让我女儿折，她、哦、很喜欢折这个动作。哦、然后就会大大小小，反正都熟可以吃嘛。
1: 对啊，<笑>
0: <笑>我是觉得这也是蛮好一个亲子相处的一个时光啊、哦，给大家参考，还不错。那至于这边呢？刚刚我们在聊天的时候讲到烘焙，因为我说烘焙苦手，真的是没做过。哎、嗯<哼>，听说烘焙是很好的感统活动，怎么说呢
1: ？啊，烘焙因为它的材料很多元，嗯嗯、啊，比如说那个面粉，它就是粉状的，<是>糊糊的那种尴尬啊,啊，奶油滑滑的，香香的。嗯、<哼>它为什么很棒？就是因为呃，烘焙的这些材料，它触感。好，它的那个质地触感，哈，每一个都不太一样，然后每一个都有各自的味道、香味，好<是>，那你那个操作其实通常都到最后才进烤箱，通常都到最后才有一个要把它变熟变熟的那个过程，所以其实前面很多步骤其实是孩子是可以参与的，<是>所以我觉得呃，烘焙是我蛮推推荐给大家在家里去做的一件事情。嗯，你自己要带小孩。我自己带小孩做，哦、对我自己，我们从棒蛋糕开始做。
0: 哦，棒蛋糕不错，感觉就很简单，對對對對對就只有四个
1: 材料，嗯、<哼>然后每个材料就是一比一比一比一。每个它为什么叫棒蛋糕，你知道吗？它就是蛋一棒。就是它各种东西都是一棒，哦、原来是
0: 这样，我还真的不知道哎、欸，<笑>因为我自己也喜欢吃棒蛋糕，<笑>但我不知道原来是这样。对，哦、對棒蛋糕大家赶快记起,、哦、起来，可以
1: catch 到。<笑>对
0: ，放假的时候不知道怎么办的时候，棒蛋糕食谱拿出来，跟
1: 孩子一起做做看，这样。对啊，然后因为它的四个材料的质地都不一样，是。啊，过程当中我直接会问说：“这个可不可以吃？”嗯,嗯，你可以试试看，面粉吗？蛋嘛，呃、啊，生蛋我就没有，我就跟他讲说这个是生的，<對>还不能吃，你太小这样子。好，然、啊、糖可不可以吃？糖可以吃啊，所以你知道我们就一百克常常都变成九十这样撒<笑>出去了这样子。<笑>对，然后我们还有做什么？我们我有我有一次做的比较搞刚，做柠檬棒蛋糕，然后它的糖就必须要跟那个柠檬柠檬皮一起搓，我就说你跟爸爸去那边搓，就是拿去客厅搓这样子。结果呢？一百克回来剩八十、嗯，<笑>打翻的啦，<笑>吃掉的啦，<笑>什
0: 么的，健康,對對對健康棒蛋糕，对<笑>对，健
1: 康棒蛋糕，对，减糖版，对对，對對像这样子，所以。他在这个过程当中，他可以做的呃感觉输入其实蛮多的，感觉刺激其实蛮多的。然后再来他那个打的那个动作，其实是很好哦。像上一次我们有提到那些呃握笔写字的那些练习嘛，那其实这个打的动作其实用了很多的手腕、手腕、手腕的动作。那我们其实就在不知不觉当中，好、哦，你去练习了他上肢肌肉哈、哦、上臂哈、哦、前臂还有手腕的这个。灵活的程度，哦，那你再也不是觉得说啊，练习握笔写字就是硬邦邦的，这上面一直写字。<對>其实你在打棒蛋糕，你在练习那个那个叫什么
0: 手腕手腕的那
1: 个动作。那最后呢，那个成品烤出来香香甜甜的蛋糕，那是一个非常大的激励。然后<是>，哎、欸，我做出来，而且我还可以吃。對,对，那所以整个活动就会对小孩来说是一个。他非常有期待的一个，有有参与感，然后又又又有很好回馈的一个东西，嗯、而且还拿出去说这我做的、嗯，成就感啊，很有成就感，很有成就感。我
0: 我之前是有那个我们我们公司出去办活动的时候，有一个活动也推荐给大家，啊、地瓜圆也是蛮简单的。地瓜哦，对，它就比较粉啊，跟真的地瓜啊，对对对，然后就混在一起，然后它最后一像也像粘土这样子。对对对对对，然后小朋友就可以这边搓啊、切啊什么的，反正那个地瓜圆丢进去滚水煮都会熟，对，什么形状都没关系，没错。对，这也推荐给大家，因为它比例不用很
1: 不用很精确，对，不
0: 用很精确，对，还可以用
1: 芋头，还可以用南瓜，各位
0: ，对对对，所以这边其实假日的时候。这边就推荐像烘焙啊、地瓜圆，它可能需要一点时间，對,对，就是可以让爸妈不要那么焦虑，不要像我还要把自己行程排错，<笑><笑>对，可能一个烘焙的活动就可以带着孩子一起做，嗯、这真的是也蛮不错，而且。材料也比较简单嘛，都是现成的东西这样子。对，對那其实这个是在家里的时候啦。嗯，那通常放假的话，我觉得其实刚有提到那种大字体，什么踢足球、荡秋千、嗯，丢接球等等，这些都很不错。嗯，不过就是像我自己也是比较焦虑的是，嗯、万一有时候要去长途啊、开车啊，嗯、<哼>或者是说有时候餐厅就是预约不到，嗯、得等。嗯哼，那我等的时候，小朋友就好像很无聊。有没有什么活动可以在这种时候做呢？嗯
1: 、如果要讲在车上的话，那因为我们现在孩子们都还是需要坐在安全座椅上面，坐、哦、對,对，其实如果在上面有很多的肢体动作，也是不是那么合适。哦，那也会有安全上面的疑虑啦。嗯、那我会蛮建议一些呃，比如说听觉、听觉加拍手
0: 的哦，拍手活动對耶，我怎么没想过？<笑>
1: 我是那种音感不好的人，对我对那个打拍子，我一定要很重拍才能打。那你也可以找一些儿歌，听到什么什么字的时候，好，比如说听到老“老汪老先生有快递”的时候，你只能听到“老”的时候要拍一下。哦，像这个呢，是一个很好练习听觉注意力的一个活动，在那个长途车程当中，它可能也是一个比较好操作。的一个活动，那只是说，哎、欸，可能就是没有开车的那个人要陪着一起玩这样子的活动，这样子。那其他的在车上比较好带的，可能就是那种粘土。
0: 然后粘土，粘土，<是>那你是
1: 是你可以在上面做一些感觉上面的输入跟刺激，请它捏成小块啊，好、嗯哦，像这样子的玩法其实都蛮适合在车上的
0: 。嗯，粘土还不错，嗯、因为我觉得，因为我觉得自己玩粘土的时候，就会发现它就会有，比如说它想要做成什么，然后压扁啊、推啊、捏啊、撕啊这种动作，其实。粘土都是一个还蛮不错的入门的、啊，没错<錯>，是。那刚欧弟丽讲到的那个。拍手，我觉得真的很不错、欸。像因为我女儿可能都走听歌，
1: 嗯、<笑>这样
0: 就是可以多耗一点时间，因为她可能听一下就腻了，说爸妈我想下去。<笑><笑>对，可以增加一些这种变音啊，让小孩觉得有趣
1: 。还有听 A P P 啊，听 A P P， 我儿子超支持<笑>對
0: 。感谢感谢感谢那个
1: 重机哥，对
0: ，感谢重机哥的支持爱护。<笑>对，我们的 A P P 也是一个蛮好，大家可以在上面听故事这样子。那至于像我说在餐厅在等待的时候，那种它可能空间没那么大，有没有什么可以做的
1: ？其实，在餐厅等待，我觉得可以做的事情，呃，可以分成几项。第一个是视觉的找一找。哦。看是看你是在餐厅内部等还是在餐厅外部等。好<是>，那你可以做一些呃，依照你所处的环境，然后你找出几个。呃，明显的标的。那孩子年纪比较小，可能两岁、三、哦、岁，好三岁左右的话，你可能是用颜色帮我找找看哪边还有红色的东西，好、哦、在哪边指出来。好、哦，那如果比较大的，哎、欸，比较大的孩子，你就可以找一些比较小的标的物，好、哦，比如说啊，我看到这边有很多车子，有些装潢会有很多的车子，你帮我找出来到底有几几辆的车子。那如果是在外面那个餐厅外面等的话，可以看的还有招牌，好、哦，呃，有一些五岁六岁，他们开始认知到一些图形跟标志的能力的时候，我们可以考考看，也不要说考啦，考听起来就是很<笑><笑>很让<知><笑>他们认认
0: 看，问问看、啊，问问看
1: ，哎、欸，你看到有多少你认识的字？哦，哎、欸，我像我儿子最近在认字，那个是大。好多大这样子，好多公，好原来都是公司，什么什么公司，什么什么公司，像这样子招牌就可以玩。那数过过路的车子，我只喜欢警车。哎、欸，什么工程车，什么工程车？哎、欸，妈咪，你看那边有那个什么工程车？去数那些呃颜色的车子，或者是特殊形状的车子。那在人行道上面等的时候，有的时候红砖，好、哦，红砖，我们现在。有的不只是红砖，它有的时候是红白交错的，那有的是有那个直线，那个叫什么导盲，导盲砖的黄色的那个部分。好，那在不影响他人的状况之下，你可以跟他玩一些，像是，然后你只能现在只能跳白色的。好，那我们只能单脚跳，好，或者是可以走在那个。行道树那个高起来的那个砖块上面，好像这样子都是一些简单，然后呃，相较不会影响到他人的一些活动，那也可以让他们就是多看看外面的景色，就不比较不会局限在说我们一定要带很多东西。好，那先从那个外面源源不绝的这个户外的景色，然后如果真的外面景色玩到没有办法玩，那我们才。回来到说，哎、欸，我们带的可能小粘土。或者是一些随身的一些画册啊，这些东西是嗯
0: ，听到现在觉得职能治疗师跟我想象好不一样，就<笑>感觉是一个超级激发创业职业，<笑>跟幼儿园老师一样哎，就是写教案，这<笑>根本就是教案呢，就
1: 是就什么都可以玩，<笑>对，
0: 就是在生活中要注意很多事情，可以跟孩子一起互动的这样子，我自己觉得啦。听到的是，我觉得家长的时候也不用压力很大，就是说你一定要去设计什么活动，然后弄得很高刚、嗯、像刚刚丽丽举的这些例子，我觉得。家长不妨用那种放松的心情，就是你跟着孩子在等的时候，注意一下一些生活的小事。嗯，说真的，你看看骑楼的蚂蚁呀什么的，他们也可能觉得很有趣。对，就是说，对，就是这些事情就可以让你们在那个时间里面，觉得不要这么煎熬啦。<對>像我自己，就是有时候很焦虑，想说天要等半小时，等半小时要做什么？<笑>我手机就拿出来了。对，但是在做这件事情之前，也许大家可以先按照这个建议。呃、我们看看招牌啊，哦、嗯，数数颜色啊，看看有什么车啊。嗯、<哼>像我女儿现在会认得麦当劳的那个 App，、哦、<笑>她跟我说：“妈妈麦当劳，因为她那个就很大嘛，那个标志很大，<對>然后又随处可见，<對>每次出去都看到、啊啊、所以只能说某公司做的很成功<笑> ，Icon 做得很好，这样对对。那最后一个，其实是我自己的一个小小的感触啦，嗯、就是说。呃，我们知道有一些小朋友他在团体生活里面，可能我们上一次有提到，他可能在感觉同合或某些能力上比较落后。嗯，因为我女儿有一次回来跟我妈跟我说：“妈妈，某某爱生气。”哦，对，他就他其实他的意思就是说，他觉得这个很奇怪。因为我发现其实这个年纪小他们已经会去比较了。嗯，比如说你像在绘本里面去挑出一个颜色不同的动物，嗯、他们会知道说谁好像有点不一样。
1: 嗯，对，所
0: 以他们有这种反应。只是我想要跟他表达说，哎、欸，可能这个孩子他有他的困难，嗯、对，尤其是我觉得到了国小、嗯、<哼>人际关系相处、嗯、<哼>更会有这种问题。嗯、<哼>那我想要问陈能志老师的是说，因为你们也在服务的现场会看到这样的孩子，嗯、<哼>那你会建议说，如果当孩子跟你反映说这个小他们班上的同学好奇怪哈，嗯，就是不想要，就是有那种呃比较排斥的心理的话，可以怎么样跟他沟通
1: 呢？嗯我觉得这个很实际我子有时候回来会说，我不想跟某某某在一起，因为他都怎样怎样怎样。那我觉得这个切入点其实，呃，会分成几个层次。第一个，我会想要，就比如说三岁好了，因为大概三岁才会进入到团体嘛，好，就是幼儿园小班的年纪，然后他们可以开始有一些互动，然后他开始有一些自己的呃社交的喜好。对，那在这个探索的过程当中，好、哦，他一定会有有喜欢的，有不喜欢的。好、哦，那我觉得他愿意跟你分享，首先这是一件非常好的事情。嗯，那再来呢，我会倾向，好、哦，如果是我们回到家之后去做讨论的时候，我会倾向怎么跟他，呃，请他去描述他喜欢的原因跟不喜欢的原因。好，那我们可以以此了解，哎、欸，哎、欸，我我们的小孩是在这个认知，呃，对对朋友的认知或对社交的认知的模样是什么？好，那我觉得这是一个很重要的探索他内心世界的一个起步。哎，我可能我们就会发现说，啊，原来我儿子，哎、欸，是比较遵守规矩的那一种，只要老师说没有戴口罩。叫做防疫破口这样，所以他就很在意那个没有戴口罩的那些人，因为谁谁谁都没有戴口罩，所以我不喜欢他。哦，我们就了解他的逻辑跟这个状况，好、哦，那我们才可以知道下一步该怎么处理。那好，第一个以以我儿子为例好了，因为谁谁谁都没有戴口罩，口罩都露出嘴鼻子了，所以我不喜欢他这样子。那我就跟他讲说，可是你会怎么样不喜欢他？我想要了解他。怎么去处理这个不喜欢他的这件事情？他有言语上面吗？还是有动作上面的,的表现吗？有些孩子就可能会跟你讲说：“那我就不跟他玩，或者是我就会去提醒他，或者是我就直接把他的口罩拉起来，好，或者是我就会骂他。”好，孩子会跟你讲他的这些表现。那我们这个时候，我们就要去想想看，这些表现是合乎社会规范的吗？那我们就可以有一个警讯，他也有可能跟你讲说，我没有跟他讲什么，但是我就是觉得很讨厌，我就离他离得很远。那我觉得家长就可以视他回应的这个状况，好、哦，给他一个适切的引导。比如说像我儿子，他就说我就不跟他玩，那我就会认为说，那你是不是应该要 do something， 就是面对你不喜欢的这个状况。哦，我会建议他说，你要不要做一些积极一点的事情？比如说，你就善意的提醒他说，你跟小朋友讲说，你的口罩没有戴好了，那你要不要把它戴好？这样我们才可以，呃，都很安全，都很健康。哦，我会给他一些这样子的建议。那比比如说他，他如果我发现我的小孩他跟你讲的时候，我就直接去把他。这样子去碰触他的身体，把口罩拉起来。那对我来说，我觉得这可能不是一个合适的，或者是合乎我的想法的一个社交情境的话，我就会提醒他说：“那是不是用提醒他的方式，让他自己去做这样子？”那针对孩子的不同的做法，我们去理解他的行为，然后给予他一些建议，然后甚至呢，会在家里的操练当中，我们可能会来一个 role play。就是角色扮演的方式，嗯、哦，我我扮演那一个不戴口罩的那个小朋友，那你觉得怎么样做才比较好？哦，啊，如果爸爸，我们家爸爸愿意，就是有时间也进来的话，我们再来演一个很多元的那个场景，好，借由这样子的社交扮演，然后呃来教他或者是回馈给他，像这样的情境好不好？另外一个方式是，他回来跟你讲说，所以我就要提醒他，可是他都不听。那我们也可以走另外一个路线。那你感觉怎么样？嗯、我感觉他很怎样怎样怎样。好、哦，那你怎么处理这个感觉？好、哦，那这个就是走我们走那个情绪处理的这个路线。嗯、那我们到底要选择好、哦、社交行为处理，或者是这个情绪处理的部分？那我觉得就是端看每一次，呃，他在。呃，回答这些问题的时候，回答这些状况的时候，他是不懂得如何处理来跟你处理。讨论这件事情，还是他是比较属于情绪上面的一些抒发，好没有办法解套的时候找你讨论这个事情？我觉得这个是呃，在亲子回家讨论的时候可以做到的，可以。可以去想想看的地方
0: 。嗯，其实会问这个问题哈，是我觉得大家自自己觉得就是感觉统合好像都觉得跟发展啊、认知有关，但其实当进到团体活动的时候，这些东西它会，尤其这个整合的部分，它会融合成一个孩子他们自己人际关系相处的一个方式，对，跟他怎么样去。我们可以说成说他受到这个刺激，他是怎么回应的？是，所以我觉得这个部分其实，在亲子互动里面也是很重要。刚刚其实，呃，治疗师有讲到一个还蛮好的解决方式，角色扮演啊，沟通啊，嗯、然后去呃同理他的情绪啊，跟他讨论可以怎么回应。嗯、这其实我觉得也是很重要的事情。以及我们也是想提醒家长说，当孩子班上或是他相处的朋友当中。有一些比较特别的孩子的时候，大家可以去想一想，他们其实不是，也许不是故意的，嗯，也许是因为他们有一些什么样子
1: 的困难呢、啊？因为我刚刚会这样子提出来说，我们自己去讨论孩子怎么样去应应跟他的想法的原因是，有的时候孩子他对于这些特殊表现出来的孩子，他可能他会有他自己的想法跟包容，那个他们的那个应对的模式，有的时候是我们这些固有脑袋。<笑>固有的脑袋想不出来的地方，我常常也会被我儿子他的一些想法给惊艳到。他有他自己处理这个事情的方式，然后反而，哎，他们班上面哈、哦，他们这样子在团体里面处理的方式，哎，是和谐的，是一个好的结果，那是出乎我们这些大人的意料之外。好、哦，所以我觉得这个东西，呃，就是一个可以倾听，然后跟互相。交流的一个部分
0: ，嗯，对，就是对、啊、小朋友有时候会讲出一些有创业答案，嗯、可能是我们已经被社会化了，<笑><笑>没办法，就是讲出这样的办法。<是>所以其实好好听还是讲话还是蛮重要的、哦。嗯，那今天节目呢，就是很高兴可以请到丽丽来跟我们分享这些。那其实我们今天讲了很多，从我们生活中可以玩什么游戏啊、做家事啊、烘焙啊等等，然后以及就是说，呃，我们在比如说无聊的时候，其实大家不用那么的紧张，嗯、有哪一些事情可以做？呃，可能生活当中有一些我们没有注意到小事，可以做一些变化，<錯>就可以跟孩子一起互动。然后或者是说，你也不用压力这么大啦。<是>很疲惫的时候，背包里面备一些粘土嘛，画笔<對>，對<筆>真的挡不住的时候可以拿出来运用一下，嗯、<笑>不用给自己这么大压力。以及最后，我们也讲到其实感觉统合这个东西，最后就是融入生活里面，孩子最后会面临一些人际人际关系的一些挑战，那<錯>可以怎么样去跟孩子回应这样子？<是>好，那其实我们今天节目大概就到这边，很感谢欧提丽丽，谢谢谢谢谢谢大家。那希望下次有机会可以再请丽丽来跟我们讲一些感觉统合的。问题呀、啊、烦恼啊、迷思啊，大家如果什么回馈或是问题，都欢迎就留言给我们，谢谢，拜拜，拜拜。最后也要来跟大家推荐亲子天下 p o d k e s t 的好书专卖店，上面有更多优质好读推荐陆续上架，节目下方资讯栏都有链接。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好性关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。也欢迎大家在许愿池留言，告诉我们妈妈烦什么。我们下周四空中再会。